0: Retrato Hablado, programa número uno, Elvira Gascón, para el jueves 2 de octubre de 1980. Radio UNAM presenta... Retrato Hablado Elvira Gascón Un reportaje a cargo de Elvira García Pocas veces hemos dedicado nuestro programa a hablar de la vida y la obra de una mujer. Y no es porque no existan elementos femeninos suficientes para ello, sino porque las mujeres que trabajan en una labor de trascendencia saben esconderse tan bien que difícilmente podemos llegar a ellas. En esta ocasión, nuestro retrato hablado gira en torno a una mujer terrenal y volátil, poeta y artista 100%. Esa mujer se llama Elvira Gascón.
1: ¿Te acuerdas tú de tus primeras uh, épocas así infantiles de tu casa, de tu familia? ¿Cómo era el ambiente familiar?
2: Bueno, yo, los recuerdos míos siempre son, van unidos a los animales, porque sí. mi recuerdo, uno de los primeros, primeros, yo debería de tener yo cuatro años o así, es que yo dormía con una gatita, siempre, dentro de las sábanas, así abrazada, como el que abraza un muñeco, Abra ab dormía con mi gatita. Y un día me dijo mi mamá, dice, ay, quieres más a la gata que a nosotros. ¿Eh? Y yo me quedé un ratito pensando y les dije, no, igual, igual. <risa> y entonces ellos dijeron, qué bueno, si nos quiere igual que a la gata, ¿verdad? Nos, nos adora. Entonces ese es uno de los primeros recuerdos. Uh -huh. El ambiente familiar no es normal. Una, mis padres tres, tuvieron tres hijos, mi hermano murió ya, Pancho, mi hermana está en España, y... Es soltera, pero en realidad es la segunda madre de mis hijas porque se ocupan de ellas constantemente. Y yo que me casé aquí en México, que tengo dos hijas.
1: Claro. Elvira, ¿de qué parte de España eres tú?
2: Pues soy de, de un sitio muy frío que se llama Soria. Ajá. Que realmente es... es como es, está alto y, y no, tiene, no tiene círculo de montañas que lo proteja de los vientos, pues es, es horriblemente frío.
1: Ajá.
2: Allí dicen que el, que el verano es... Desde Santa, Santiago a Santa Ana, porque hoy es Santiago y mañana es Santa Ana, o sea, no hay, es muy frío, muy frío, claro, claro. esto nieve. Sí,
1: ¿Esto influye en ti, en tu carácter, la, el clima del de lugar, lo sientes o en tu inclinación? Bueno, fíjate
2: que yo creo que sí, aunque llevo 40 años en México, no creas, uh -huh. sin embargo, ese clima austero, la vamos a llamar uh -huh. tremendamente austero, ha influido, porque una vez una de mis hijas, me diagnosticó, dice, mamá, tú eres austera. Y claro, entonces me empiezo digo pues efectivamente yo soy de una austeridad absoluta. Y yo creo que influyó la, la llanura de Castilla. Ah, claro. Influyó.
1: Si hubieras vivido en un clima tal vez más cálido, más... Claro. Sería, Ot
2: claro. sería otra cosa, pero ese clima, esa, esa, esa llanura que cantó Machado, no ese horizontal solamente de trigo solamente de nieve y esos vientos y esos castillos, pues, pues influye y, 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 y como yo digo muchas veces, ¿cuántas monjas habrá más callejientas que yo? Porque yo no salgo, estoy siempre en los talleres trabajando y eso. ¿Y siempre ha sido así Elvira? Siempre. ¿Desde que te acuerdas? de Sí, no, pero además soy alegre, no creas que soy una un, tristeza andando, no, no, yo soy muy alegre, pero al mismo tiempo seria y a usted. es más, pregúntamelo y yo te lo contesto.
0: Con su mano firme, con su trazo enérgico y poético, Elvira Gascón ha llenado cientos y cientos de hojas que ilustran los más hermosos poemas creados por el hombre.
1: Elvira, eh, tú hablabas hace un momento de Machado, sí. en relación al, al ambiente, al paisaje sí. de tu, de tu de mi provincia, chica. Sí, de tu patria chica. ¿Qué, qué influencia ah. tiene Machado posteriormente cuando tú sales de...? de...
2: No, Machado a mí ninguna, pero es que me acuerdo de, por ejemplo, cuando dice Castilla miserable, ayer dominadora, envuelta en tus andrajos, desprecias cuando ignoras, ¿no? Y otras veces dice, Soria fría, Soria pura, etc. O sea, él vivió muchos años en Soria y que se casó allí con una inválida, por cierto, que eso nada más lo hace un poeta. Y claro, a mí lo que, eso me parece muy hermoso el Machado, pero, pero no ha influido para nada en mí. Y fíjate lo que es también grave. Todo el mundo me pregunta, ¿y no ha influido la pintura mexicana en ti? Pues no, nada. Absolutamente nada. Admiro los pintores buenos mexicanos como Clemente Orozco, los colores de Tamayo y eso los, los admiro. Pero de ahí a influirme, no. o sea Es que yo ya vine un poco mayor, yo vine de 28 años, ya totalmente formada. Si hubiera venido 12, 13 años, pues hubiera sido distinto. Pero ya 28 años, la carrera terminada, yo estudié 6 años en la Superior de Pintura de España, tengo mi título de pintora, pues ya vine muy hecha. Muy hecha. Y ahora sí, a los 28 le añades 40, sabes mis años, pero te callas. <ríe> es como, como una adivinanza, ¿no?
1: sí Elvira, pero tú después de que de aquellos primeros recuerdos que ahorita tú has mencionado, eh, supongo que tú haces una escuela normal, la, la, la primaria normal. Sí, o Sí,
2: sí, claro. La escuela y todo eso. Yo quería desde siempre entrar a pintar, pero no se permite hasta los 18 años en la escuela mm -hmm. superior. Y, pero claro, y la primaria, la secundaria, en, el bachillerato es, es el equivalente a la preparatoria. De, y ya todo esto ya llegaron los ansiados, 18 años, que nunca llegaban, fíjate qué pena, y ahora no los veo, ya de lejos me están. Este, llegaron los ansiados, 18 años, ya oposité y, y obtuve, no entra hay que entrar por oposición en esa escuela, ¿no? se presentan unos 300 todos los años y, y la cabida son 60. Entramos dos muchachas y los demás muchachos y, y ya fui muy feliz, seis años, pinta y pinta y dibuja y, y historia del arte y, y pinta y dibuja y ya es la felicidad absoluta.
1: Claro, pero antes de haber entrado a la escuela a pintar ya, a estudiar pintura, tú hacías ya tus... Supongo, claro, tenías esa, claro. esa necesidad de Claro. Naturalmente desde los días, muy
2: chiquita, ¿no? de siempre, uh -huh. de siempre. Yo recuerdo andar dibujando y recortando papeles de toda la vida. Y después, cuando era más chiquita, pues iba a lo que se llaman ahí escuelas de artes y oficios, que son para obreros, uh -huh. porque salvo, pues, aprendía yo. Luego en Málaga, la escuela de San Telmo uh -huh. que es bastante buena. Uh -huh. También allí, pues, hasta que ya. Bueno, pero lo terrible, lo no sé si terrible o los hados así lo dispusieron, porque no hay los adjetivos hay que dosificarlos bien, no uh -huh. es terrible. Estaba dispuesto, era, era el destino, ¿no? Acabo en el 36... Mi carrera. Uh -huh. Y en el 36 es la guerra. Y, o sea, yo en España no he hecho nada. Yo me vine claro. a México. Claro. ¿Tú te das cuenta? Sí. No, estuve tres años. Uh -huh. Hasta el 39 me vine porque estuve haciendo trabajos de guerra, ¿no? de pues Ayudando. Yo en un desplegado que salió, que todos los civiles deberíamos ayudar, yo estudié el desplegado y, y dice, Junta de Incautación del Tesoro Artístico Nacional, Digo, pues esto, artístico. Entonces me fui y allí trabajé muchísimo durante tres años. Uh -huh. Por supuesto, es trabajo de guerra, sin sueldo ni nada, hasta domingos y todo. Y fue también una época extraordinaria porque tantas cosas hermosas pasaron por mi mano, tan, tantos objetos, libros, cuadros que venían del frente, que los traían las brigadas de recuperación. ¿no? Uh -huh. Y allí conocí a la persona que iba a ser mi marido, el presidente de esa junta, eh, era el arquitecto Roberto Fernández Balbuena, pintor y arquitecto. Y yo era, como yo tenía el título fresquito, fresquecito, cuando yo llegué a esta junta no me, me dieron categoría de, pues ya de, de auxiliar técnico, no, uh -huh. no de achichingle corriente, ¿no? ya fui auxiliar técnico. Entonces traba, trabajé con gente muy preparada, y yo, yo recuerdo que trabajé con gentes extraordinarias, y fueron tres años fantásticos, agotadores. Uh -huh. Después se acabó la guerra, y a todo esto ya mi marido se había, había salido, y mm, estuvo en París, después en Estocolmo, y ya la, las últimas cartas me llegaban desde México, uh -huh. y me, me decía, no regresaré a España. Efectivamente, no regresó. Claro. Uh -huh. Vente aquí, y aquí nos casamos. Entonces, eh, yo vine, en su seguimiento, como dicen, este, y aquí nos casamos. Tuve un recibimiento extraordinario, pero extraordinario y sigo. que Yo el, he sido especialista en, en, en recoger gente estupenda. Mira, nada más te digo que me regalaron la boda, el, el que entonces era arzobispo Luis María Martínez, en catedral, en el altar mayor, en altar de los reyes. Tú te das cuenta que viene un, una señora con, con traje de, de viaje y a casarse con un refugiado, que mi marido era exiliado, y, y, te, y resulta que me dice, pues nos va a casar el arzobispo. No, el arzobispo no, fue otro padre. Pero, en fin, el arzobispo ha ordenado que la boda sea en catedral, en el altar de los reyes. Que es, que es, es increíble, es impresionante. Entonces, cuando llegamos... Se pre el órgano empezó a tocar y, y todo el altar vestido de blanco, yo estaba emocionadísima, digo pero qué recibimiento es este ni, que, ni a una princesa no claro. ¿esto cuánto
1: tiempo después de tu llegada? ¿fue enseguida de tu pues llegada, enseguida,
2: este, a los cuatro o cinco días Ajá. porque no podíamos yo no podía gastar en hotel a, a casarse a la carrera y, y a trabajar claro. de modo que eso, así fue mi entrada en México Ajá. que no se puede pedir más ¿eh? mm.
0: Nuevamente un retrato hablado hace necesaria la descripción de nuestro personaje. Este, que ahora tenemos en las manos, se describe por sí solo. Únicamente hay que escucharlo. La dulzura de su acento, el matiz de su voz, dan una idea de este Elvira que ama tanto a la naturaleza como a los animales. Rodeada por más de sus quince gatos, Elvira Gascón vive una vida de ardua disciplina artística. Disciplina que para ella no tiene nada de difícil, pues toda su existencia ha estado consagrada al intenso trabajo. Recluida en este último rincón provinciano de la Ciudad de México, Elvira deja correr el tiempo. Se pierde entre el verde de su jardín o se embeleza ante el atardecer que cae sobre la ventana, muy cerca del caballete. El sol, entonces... Antes de desaparecer, ilumina por último el óleo que desde hace algunos días ocupa las manos y la mente de esta pintora.
1: Elvira, tú estás seis años
2: estudiando pintura en España. Sí, en Madrid. Cuatro, cuatro era la. Lo, cuatro, con cuatro años tienes tu título eh, de pintura o de, o de escultura o grabadora o lo que quieras. Pero yo hice dos años más porque los estudiantes siempre son pobres y no pueden pagar modelo desnudo. Entonces, para aprovechar los modelos desnudo de la clase de Benedicto, sobre todo, hice dos años más. Yo estuve desde los 18 a los 24 años. Trabajando una jornada muy dura, este, entrábamos a las nueve y salíamos a la una. Luego a las tres regresábamos y salíamos a las nueve. Teníamos dos horas, de 5 a siete de, de biblioteca o pues, si queríamos dar una vuelta. Las muchachas por lo general nos quedábamos en la biblioteca. Y, y esa jornada tan tremenda, que prácticamente son 12 horas, durante seis años... Es una disciplina fuerte, no creo que sea necesario que tanta disciplina, pues hay pintores magníficos autodidactos, ¿no? ejemplo Goya, sí. pero pero tampoco estorba, fíjate, esa enorme disciplina no estorba y ya te, te, te norma para la vida entera. Claro. Te, ¿A ti te ha servido esta? ¿Cómo no? O sea, pa, para mí el trabajar todo el día lo encuentro tan normal que ya no es decir, bueno, voy a trabajar una hora, dos, No, yo encuentro muy normal trabajar todo el día. Sí. parte
1: ya de tu vida sí, sí. bueno el bien entonces decías tú que tal vez por la casualidad, por no sé ¿qué, destino, qué, el qué destino, destino que cuestiones ahí, sí. tú terminas tu carrera exactamente cuando, cuando empieza la guerra exactamente, Ay, ¿no? fíjate qué cosa exactamente, entonces no tienes tiempo de ejercer como pintora no, pero te dedicas a ejercer como gente que,
2: ayudando, ayudando, haciendo trabajos de guerra imagínate el, la, el ciclo académico en España acaba en mayo, entonces yo en mayo acabo no, no la carrera, sino los dos años extras que hice después. Y, y, en, y en julio ya es el levantamiento. De modo que mayo, junio, junio, dos meses después ya. Sí. Entonces, te, me dedicó a hacer este trabajo tan interesante, como te decía antes, que es el ayudar en la Junta de Incautación del Tesoro, donde llegaban diariamente camiones de los frentes con imágenes medio quemadas o... Otras no valían nada, pero claro, los milicianos no, no, no son peritos en escultura ni en pintura, pero se recogía todo, se separaba ya los sótanos del arqueológico, se iba acomodando y fichando, y, y luego se iba a unos inventarios extraordinariamente minuciosos. Y, y que en esta labor, fíjate que ocurrió una cosa, apareció un Quintit Metsis que se había perdido hacía dos ciclos, y nadie sabía dónde estaba, y que va apareciendo esa tabla. Fue, es, es, esto pertenece al anecdotario nada más, no va apareciendo esa tabla y unas cosas preciosas y que venían de las iglesias y que y entonces los expertos me, me dictaban la ficha al final yo también hacía fichas ¿sí? Sí. y ficha, estas fichas se le, a, se ataban a lo que fuera no y se sí. iban guardando sí. y así se pasaron tres sí. años en esa labor en esa labor, 36 bueno, en la parte del 36, 37, 38, y, y ya, ya no me acuerdo cuando entré Franco, en realidad no me acuerdo si fue en el 39, al principio Bueno, todo ese tiempo, ya yo recibí las cartas del de de que iba a ser mi marido, me vine para México, en un barquito. Sí.
1: Elvira, cuando tú ves pasar tantas obras de arte por tus manos en ese momento es que estás trabajando para el tesoro, eh, ¿qué sientes tú, qué experimentas
2: de... de Tú como pintora incluso ya... Alegría, como Ajá. te decía, y deseos de trabajar. No hay cosa más peyorativa que ver mala pintura. Uh -huh. Entonces te pones triste y, y, y hasta, hasta te, te da ganas de no volver a pintar, pero ves pintura buena y, y es como un empuje, como que te dan un, un jalón así. Te da deseos de trabajar. A mí siempre me ha pasado. Por eso yo no voy eh, nada más que a las exposiciones que son definitivamente constructivas, que me van a alegrar, pero mediocridades no las veo nunca, no digamos las malas, este, sí. y, y, y en cualquier sitio lo, lo más selecto, lo mejor, ¿verdad? Por ejemplo, en México la, pintura, la escultura precortesiana, es, para mí es lo más sí. extraordinario. Sí. Es
1: como una forma de enriquecer tu... tu sí, sí,
2: tu es, co, es como ver un hito, una altura, y decir quién llegara a esa altura, ¿no? Claro. Es... Yo creo que en, en, entre los escritores hace, ha de ser igual, que no resistan la mediocridad en, de prosa ni verso, ¿no? Sí. No la resistan, y sin embargo, leen los autores, los los, los eternos, y esos le, le dan un empujón para decir, bueno, trabaja, sigue,
1: Ajá. sigue esta huella, ¿no? Sí. sí, pero por un lado puede ser que no resistas una obra mediocre, pero por otro lado puede ser que también te haga daño, no, ¿No te hace daño. Pues
2: sí. Sí, lo que, lo que eh, no, no la ves. Cuando ves una cosa así, sí, sí, cierras los ojos y, y te refugias en la naturaleza. mira qué hermoso es el jardín. Sí. Y, y estoy tristísima porque están, han tirado ya dos árboles. Uno estaba seco y a por poco se cae. Porque ya tenía una inclinación peligrosísima, ya estaba perdiendo el punto de, 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 de estabilidad, ya se iba a caer y hubiera roto la barda y la casa de al lado, que hubiera sido sí. un problema. Y ya lo bajaron estos muchachos que son prodigiosos, yo no sé cómo lo han hecho, y, y otro que estaba medio seco también, pero pero pues son, son me da, todo, cada golpe de hacha pues es doloroso, ¿no? Para ti, sí, ¿Te lo sí, así? sí, sí. Estos que, árboles han vivido contigo. Claro, todos pues, los años. pues 26 años, han crecido bastante en este tiempo, pero eso, esos golpes de hacha, mira eso que oyes ahorita, ese golpe de hacha, es muy angustioso. Claro, eso puedes decir que ya es sensibilidad morbosa, pero pues, como quieras. ¿En
1: qué sentido te angustia de que sientes que el pues, árbol desaparece de pues como
2: sí, la vida? ¿cómo? Sí, sí, que es, pero el árbol es vida, no, el seco no me refiero. El otro, que proyectaba demasiada sombra y me dijo el doctor, dice que o me cambiaba de casa o quitaba ese árbol para que diera el sol a la casa. Entonces, quitar ese sí ese no estaba muerto, el que están ahorita macheteando, y, y se, se siente uno así como culpable de, de cegar una vida, ¿no? claro. vida vegetal pero vida. Claro, sí es cierto.
1: Bueno Elvira, entonces volviendo al asunto de la guerra, ¿cómo sientes tú la necesidad de de, de alguna manera colaborar para, para con
2: la... Pues todo el mundo patria. sentía, todo el mundo, cada quien en lo suyo, ¿no? Sí. Mejor que tú nunca sepas esa experiencia, pídele a Dios, uh -huh. que no sepas nunca la experiencia esa, pero si llega, cada, todo el mundo tiene que trabajar, ayudar. Uh -huh. Entonces, yo ¿en qué iba a ayudar? Uh -huh. pues yo acababa de, te, de obtener mi título, estaba perfectamente capacitada para cualquier cuestión de artes plásticas eh, y cumplí, estoy orgullosa, cumplí allí todo el tiempo muy bien. Uh -huh. Y luego, el que era entonces presidente, Roberto Fernández de Albuena, pues por donde resulta que nos empezamos a cartear cuando se fue a París y a Estocolmo y, 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 y luego fue mi esposo, Ajá.
1: padre y el, de mis hijos. claro El panorama de la guerra, el dolor, la sangre, todo
2: esto, sí
1: obviamente, que te afecta?
2: Bueno, yo no estuve en el frente, pero de todas maneras, es que Madrid sos... fue muy bombardeado. Madrid fue muy bombardeado y con unos aviones... Que me acuerdo del nombre, Junkers, unos alemanes, aviones alemanes, que, era, que dicen, hay gente que cree que ensayaron la atómica ¿eh? porque los conos que hacían en el suelo eran tan tremendos, los, no es que tiraran a la casa, es que luego hacían unos conos tremendos en, en el suelo, que algunas gentes creen que los bombardeos de Madrid y Barcelona se ensayó la atómica. Yo lo he vivido muchas veces así. Sí, sí, sí. Eh, así es que yo de eso lo único que sé es pues, que llegaban, bombardeaban y decían, pues. A ver, cuánto nos toca? Si, si me, al principio nos metíamos en los refugios, pero luego ya no, cada quien seguía durmiendo en su cama si era en la noche o en la calle, ya nadie hacía caso. Fíjate que te acostumbras a todo, sí. qué cosa más increíble. ¿Y
1: no te, pero te acostumbras también a la idea de que puedes morir. Pues claro, que, ¿también? pero,
2: pero si, si dura tanto tiempo, pues ¿cuánto la serie de Madrid duró? Mucho. No solamente por avión, sino por obús, que estaban en la ciudad universitaria y había tardes que estaban toda la tarde, toda la tarde bombardeando. Bueno, pues, ¿qué vas a hacer? Pues hasta los novios iban por la calle en, en, distraídos y hablando y las colas de las gentes para conseguir alimentos. No se movían por no perder la cola, supuesto, y estaban bombardeando. Te acostumbras a todo. claro sí
1: y cuando tú sales de, de España, Elvira, sales, como habías dicho, para casarte sí, en México. Para, vengo a casar. Vienes a casarte en México, pero sientes nostalgia, obviamente, de tu padre. Por
2: favor, ¿no? de eso no hablemos porque no sé cómo se sentirá el, el, el llanto. En, eso es tremendo, es tremendo, sobre todo en los primeros años. Es tremendo. Es tremendo, nada más. Luego, te, luego vas encariñándote y, y haciendo reflexiones y nacen unas criaturas y en cariñas más y ya ves mi hija mayor repuse Guadalupe precisamente por México. Ajá. En fin, empiezas a arraigarte, eh, a arraigarte a echar raíces y, y las raíces mías ya pues son tremendas porque ya se casaron mis hijas, ya tengo nietos de 16 años. Ajá. De modo que tú simplemente es una planta que la trasplantaron. ¿no? Sí.
1: ¿Tú te sientes más mexicana que española? No, me te siento te pareja exactamente igual
2: igual le digo como a, le dije a mi madre igual y entonces dijo ella pues cuánto nos querrás si quiere igual pues si yo quiero a México igual que a España quiere decir cuánto lo querré no
0: De la pintura de Elvira Gascón, de su tierra natal, España, de la guerra civil española, de la terrible afición a la lectura de los clásicos, del amor a los animales y a la naturaleza, de todo eso habrá que hablar con Elvira. El programa de hoy quiso ser solo una mera introducción a este gran universo de la sensibilidad que es Elvira Gascón. Esta fue la primera parte del programa sobre Elvira Gascón. Le invitamos a escuchar la segunda, el próximo jueves, a las 10 de la noche. Radio UNAM presentó... rato hablado. Elvira Gascón. Un reportaje a cargo de Elvira García. Conducción técnica de Manuel Garro, en la voz de Fernando Betancourt.